0: Fokus schärfen und Kompetenz stärken. Der Podcast von und mit Christoph Post. Ich bin Christoph Post, systemischer Coach mit langjähriger Führungserfahrung. Über 20 Jahre war ich im Konzern und Mittelstand tätig, bevor ich mich als Coach und Mentor selbstständig gemacht habe, um Führungskräfte oder die, die es werden wollen, zu begleiten und erfolgreich zu machen. Ein frohes neues Jahr. Das Jahr 2022 liegt vor uns. 365 Tage warten darauf, von uns entdeckt zu werden und auch genutzt. Trudelst du selber nur hin das neue Jahr hinein oder planst und bereitest du dich ein Stück weit drauf vor? Das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Es geht um das Thema Jahresreflexion. Ich nutze die Zeit des Jahreswechsels, entweder davor oder auch danach oder gemischt, dazu einmal zurückzublicken, mir die Gegenwart nochmal vor Augen zu führen und dann ein Stück weit die Zukunft zu planen, um wesentliche Themen halt für mich für das neue Jahr auf dem Schirm zu haben. Und wie mache ich das? Meinen Rückblick nutze ich erstmal dazu, ja nochmal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Wichtig ist, in so einem Moment, der vielleicht so eine knappe Stunde dauert, sollte man ungestört sein. Handy aus, Tür zu. Idealerweise sagt man Bescheid, dass man jetzt einfach mal eine Stunde für sich sein möchte und hat irgendwo ein Blatt Papier oder ein iPad zur Verfügung oder ein anderes Tablet, wo man sich Notizen machen kann. Dann gehe ich hin und ziehe mein Resümee. Schaue zunächst einmal, wofür bin ich dankbar welche Personen sind mir über den Weg gelaufen, was habe ich erreicht, für was bin ich richtig dankbar, was mir im vergangenen Jahr passiert ist, was ich erreicht habe gegebenenfalls. Ich schaue mir meine Ziele an des vergangenen Jahres, was habe ich erreicht, was habe ich auch vielleicht nicht erreicht und wenn ich was nicht erreicht habe, was hat mich gegebenenfalls daran gehindert, Umstände, ich persönlich, was auch immer dran war, vielleicht auch eine Zielverschiebung, dass bestimmte Sachen eben nicht erfüllt worden sind. Ich schaue mir den gesamten Change-Prozess an. Welche großen Veränderungen habe ich im Jahr wahrgenommen, sei es persönlicher Natur, dass ich mich selber verändert habe, beruflich, weil sich dort irgendwelche Schwerpunkte verlegt haben, in meinem Umfeld, das heißt Personen sind ins Leben getreten oder gegebenenfalls auch aus aus meinem Leben heraus. Und was macht die Welt so um mich herum? Auch das ist gerade so in Corona-Zeiten, Klimaschutz, Konflikte, die es international gibt, aber vielleicht auch nur regional ein Thema, was mich in irgendeiner Form ja doch berührt und mitnimmt. Was lief im vergangenen Jahr gut? Welche positiven Dinge habe ich erlebt? Was hat mich glücklich gemacht? Was waren meine größten Erfolge? Besondere Erlebnisse? Welche Learnings habe ich daraus auch gehabt? Das gleiche gilt natürlich auch, was nicht so gut lief. Auch hier schreibe ich mir meine Learnings auf und schaue, was waren Energieräuber für mich? Woran habe ich mich beispielsweise länger aufgehalten, als mir lieb war? Was habe ich vielleicht von mir äh, weggelegt? Also, dass ich es nicht in Angriff genommen habe. Und last but not least, die Karma-Frage. Auch nicht unwichtig. Was habe ich? in meinem Umfeld, in der Welt, positiv beeinflusst. Wo habe ich etwas für andere getan? Vor allen Dingen auch ohne irgendeinen Hintergedanken zu haben, was bekomme ich dafür zurück? Auch das ist so ein Thema, was ich halt schon wichtig finde, dass man sich darüber Gedanken macht. Das schreibe ich mir dann in aller Ruhe auf und schaue mir dann meine Ergebnisse an. Dann wechsle ich die Perspektive und gehe in die Gegenwart. Ich habe jetzt die Vergangenheit für mich unter die Lupe genommen und haue ich noch mal in mich hinein, wenn ich das, was ich aufgeschrieben habe, noch mal mir vorlese, durchlese. Wie fühle ich mich dabei? Was fühlt sich dabei gut an? Was fühlt sich vielleicht auch weniger gut an? Was bewegt mich emotional? Und daraus leite ich, indem ich die Starfish-Methode anwende für mich ab. Was möchte ich zukünftig weniger tun? Was sind Sachen, die ich reduzieren möchte? Was macht mir weniger Spaß? Was kostet mir mich Kraft, die ich vielleicht nicht aufbringe? Und wo kann ich vielleicht auch ein Stück weit Platz schaffen für Themen, die mir mehr Freude bereiten? Habe ich die Möglichkeit gegebenenfalls auch was zu delegieren oder abzugeben? Was möchte ich sogar beenden? Das heißt, mich gar nicht weiter damit auseinandersetzen. Was sind große Energieräuber für mich? Das können Themen sein, das können aber auch Personen sein, wo ich vielleicht äh, zu dem Entschluss komme, dass der Kontakt vielleicht nicht mehr sinnvoll für mich ist. Oder welche Themen kann ich für mich auch tatsächlich abschließen, sodass sie dauerhaft erledigt sind. Dann komme ich zu einem wichtigen Teil der Basis. Ähm, Was möchte ich beibehalten? was lief so gut, was ist so ein solides Fundament, dass ich sage, das ist das, worauf ich bauen kann und davon ähm, weiß ich eben halt, dass ich auch in Notsituationen zehren kann. Welche Beziehungen laufen gut, welche geben mir Rückhalt, was lief gut für mich, Ähm, was gibt mir einen gewissen Stolz, Ähm, was hat sich bewährt, was funktioniert gut, das sind alles so die Themen, die in gewissen Routinen ablaufen, wo ich einfach weiß, darauf kann ich bauen. Ich habe eben versucht, ein Stück weit Platz zu schaffen, indem ich von manchen Sachen weniger tue oder auch beende. Was möchte ich vielleicht auch mehr tun? Was hat mir besonders gut getan, wo ich sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen, da in das Thema stärker hineinzugehen. Das kann beruflich sein, das kann aber auch immer privat sein. Was gibt mir vielleicht auch mehr Energie dann? Was kann ich mehr in meinen Alltag integrieren? Mit welchen Personen kann ich stärker oder mehr Kontakt aufnehmen? Und das kennt jeder irgendwo. Jeder hat irgendwo so einen Ideengarten äh, bei sich. Was möchte ich tatsächlich jetzt endlich mal starten? Bestimmte Dinge, wo ich schon seit Wochen, Monaten, Jahren mit mit Fieber, ähm, die ich tatsächlich jetzt endlich mal loslegen, wo ich mal loslegen möchte. Das kann ein Hobby sein, äh, das ich jetzt starten will, das kann vielleicht auch irgendeine Veränderung in meinem Haus, in meiner Wohnung sein, wo ich jetzt mal was umsetzen möchte. Das kann aber auch beruflicher Natur sein, wo ich sage, es gibt bestimmte Themen, auf die ich mich neu einschießen möchte, wo ich neu eintauchen möchte. Und all diese Dinge schreibe ich mir in einer großen Liste auf. Und wenn ich das für mich soweit abgeschlossen habe, dann begebe ich mich auf den Pfad in die Zukunft hinein und überlege, wie kann ich das, was ich jetzt weniger beenden, beibehalten, mehr tun oder beginnen möchte... tatsächlich auch in der Zukunft umsetzen. Zunächst einmal habe ich ja jetzt eine sehr lange Liste an Themen, die mich berührt haben in meiner Vergangenheit... die ich in der Gegenwart mir angeschaut habe. Und ich fange an, diese Liste zu bewerten. Da kann ich ein einfaches Schulnotensystem mitnehmen... Eins ist ein Thema, was für mich wichtig ist und sechs ist ein Thema, was eher unwichtig ist. Wenn ich bei dieser ganzen Thematik herausfinde, sogenannte Quick Wins, dann markiere ich mir die gesondert und packe mir die auf eine separate Liste. Quick Wins sind an dieser Stelle Sachen, die kann ich relativ schnell umsetzen. Da brauche ich nicht wahnsinnig viel Zeit für. Das geht relativ schnell. Das kann entweder eine Einstellungssache sein, das kann vielleicht auch eine Sache sein, wo ich sage, da brauche ich mal eine Stunde und dann ist das Thema erledigt. Also diese sogenannten Quick Wins, die packe ich mir separat hin, weil die sollen jetzt nicht in diese Zielliste des des Jahres da weiter Berücksichtigung finden. Nichtsdestotrotz, auch Quick Wins kann ich für mich feiern und dementsprechend berücksichtigen. Aus dieser Liste nehme ich jetzt die 15 wichtigsten Punkte und bringe sie in eine Reihenfolge. Wir haben ja ein Schulnotensystem eingeführt und anhand dieser Kriterien kann ich jetzt diese 15 wichtigsten Dinge erstmal für mich clustern. Das sind die Dinge, die ich voraussichtlich im neuen Jahr berücksichtigen werde. Ich gucke aber nochmal drauf beim Übertragen. Passt das Schulnotensystem? Kann ich vielleicht die Aufgabe nochmal etwas umfassen? Gibt es auch manche Sachen, die irgendwie zusammengehören, ähm, und habe dann eine fertige Liste? Und jetzt setze ich einen Strich an ähm, unterhalb der ersten fünf Themen. Denn das, was wir ja häufig falsch machen, ist, ähm, dass wir uns eine riesenlange Liste gönnen am Anfang des Jahres, so eine riesenlange To-Do-Liste, und dann kommen wir überhaupt nicht ja, ins Umsetzen. Und ähm, das ist wie so ein großer Berg das erinnert mich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das äh, Thema Momo noch kennt. Ich gucke nie äh, die ganze Straße mehr an, sondern ich versuche immer das äh, zu begutachten, was hinter mir liegt, was ich also geschafft habe. Das heißt, ich muss diesen großen Berg oder diese lange Straße, die bei Momo da vor Beppo, dem Straßenkehrer, ist, in kleine Abschnitte teilen. Und das mache ich, indem ich mir jetzt erstmal die fünf wichtigsten Aufgaben herausnehme. Diese fünf wichtigsten Aufgaben versuche ich entlang der SMART-Methode genau zu beschreiben. Das ist auch sehr wichtig, denn sonst kann ich eben halt diese Aufgaben nicht vernünftig erledigen. SMART bedeutet, dass das Ziel eindeutig sein soll und sehr präzise formuliert, sodass ich für mich einen Haken dran machen kann, wenn ich es erreicht habe. Es muss messbar sein, das heißt nicht nur rein qualitativ, so nach dem Motto, ich möchte mich besser fühlen, sondern ich muss wissen, wie ich mich gegebenenfalls besser fühle. Es muss attraktiv sein. Das heißt, ich muss halt auch wissen, warum ich dieses Ziel erreichen will. Es muss eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter stecken. Es muss natürlich realistisch sein. Ich war jetzt gerade hier beim Bergbesteigen. Also wenn ich mir heute, also ich, Christoph Post, mir vornehme, ich möchte nächstes Jahr den Mount Everest besteigen, dann halte ich das für sehr unrealistisch, weil solche hohen Berge werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr besteigen. Da kann ich mir vielleicht auch was Kleineres vornehmen. Und es muss terminiert sein. Das heißt, ich mache das nicht einfach so in den blauen Dunst hinein, sondern ich setze mir ein festes Datum, wann genau dieses Ziel erreicht werden soll, auch immer im Blick, dass es realistisch sein soll. Diese fünf Ziele dokumentiere ich mir, indem ich sie mir irgendwo sichtbar in meinem Bereich aufhänge. Das kann im Büro an der Wand irgendwo sein, das kann in meinem persönlichen Journal sein, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, Oder ähm, wo auch immer ich meine, dass ich eben halt diese Ziele dann auch fest im Blick habe. Und wer mag, kann daraus auch noch eine Collage machen. Auch das ist immer hilfreich, äh, dass man sich solche Themen vielleicht visualisiert. Man kann sich auch pro Aufgabe ein kleines Symbol daneben schreiben. In welcher Form auch immer es ein Stück weit zu manifestieren und für sich eben halt klar und sichtbar zu machen. Jetzt gehe ich hin und verfolge diese Ziele. Das mache ich idealerweise in Form eines Journals oder Journal. Das heißt, ein Notizbuch oder von mir aus auch digital. Ich nutze da das das iPad, wo ich mich einmal die Woche hinsetze. Es gibt auch Leute, die machen das täglich. Das kann man auch gerne machen. Aber einmal die Woche für diese großen fünf Ziele, die ich mir setze, reichen aus meiner Sicht aus und ich schaue, was habe ich für diese fünf Ziele in dieser Woche getan und was habe ich damit erreicht und wie weit habe ich diese Ziele halt auch schon ein Stück weit erfüllt. Und Das Ziel soll ja sein, nicht nur diese fünf Ziele am Ende zu erreichen, sondern wenn Ziele fertig sind, gegebenenfalls unsere 15er Ersatzliste zu nehmen und neue Ziele mit auf unser To-Do äh, zu setzen, Und dann halt auch mehr zu erreichen. Ein Zielcharakter kann beispielsweise auch so eine Veränderung von Gewohnheiten sein. Bei mir wird es definitiv das Thema Sport sein, ähm, dass ich äh, mir tatsächlich vorgenommen habe, auch mehr zu meditieren. Und da habe ich für mich die 30-Tages-Challenge einfach ähm, entdeckt. Das funktioniert wunderbar. Ich druck mir einen Zettel halt aus, wo ich mir dann dementsprechend Kreuze mache und wenn man das 30 Tage lang wirklich kontinuierlich hintereinander macht, dann ist das wie so ein Ritual, dann ist das in einen übergegangen und dann tut es auch nach dem 30. Tag nicht mehr weh oder fällt es einem schwer, eben halt diese Sachen umzusetzen und durchzuführen. Wer mag, kann auf www.fokusschärfen.de slash freebie schauen. Da habe ich hier eine 30-Tages-Challenge hinterlegt, könnt ihr euch dort anfordern ähm, und äh, dann eben halt einfach ausdrucken und für euch nutzen. Das war meine Jahresreflexion. Mir hat es bisher immer sehr gut geholfen, mich auf das neue Jahr vorzubereiten, meine Ziele im Auge zu behalten, aber auch das alte Jahr ein Stück weit abzuschließen, im Sinne von, das waren meine Themen, das war gut, Dafür bin ich dankbar und das habe ich erreicht. Auch das tut gut, eben halt nicht das alte Jahr irgendwie so in das neue Jahr hineinschleifen zu lassen, sondern hier für sich einen Punkt zu setzen und eben halt das Jahr auch für sich abzuschließen. Denn dann hat man auch hier eine gute Basis, um in das neue Jahr hineinzugehen. Und in diesem Sinne bleibt es mir nur, euch einen wirklich tollen Start ins neue Jahr zu wünschen und ich freue mich, wenn ihr zur vierten Ausgabe des Fokusschärfen-Podcasts wieder dabei seid. Bis dann, euer Christoph. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.